Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay Jag har ju varit iväg i Eller så man på höga kusten kanske jag vet, Vad är höga kusten? Alltså, det är väl en bro men jag vet inte vad resten är Jag tror att det är höga kusten Du har inte varit bron hela tiden <laughs> Men höga kusten är väl ett band av olika Kan det vara län eller sådär Du tror att du har varit i det Ja, så är det nog. Du minns när vi räddade ut vad bergslagen var? Jag tror att det är ungefär så. Men jag tror att jag minns det. Nej. <laughs> det har varit helt fantastiskt. Men det har inte riktigt varit det som jag trodde. Därför att tanken var ju att vi skulle vandra. Vi har inte vandrat en sekund. Därför att jag tycker att det har varit för varmt och jag har troligtvis blivit stort då. Ja. Vi skulle paddla kajak. Det har vi inte gjort det. Jag kollade inte upp vart det var någonstans. Så när vi var då en halvtimme innan och tänkte att nu kollar vi vart det är. Då var det två timmar dit. Ah. Så det fick jag boka av. Yeah. Men vi har ridit. Yeah. Jag har ingen missat. En av tre ändå. <laughs> ja. jag vi red i två timmar med någon sån här helt otrolig 16-åring som ska liksom få ett jobb nu i Falkenberg. Som någon supertränare har vunnit SM i Islands hästkjussan. Hon var Helt otroligt. Alltså vilken ledare. Det är så häftigt när... För nu när vi är 30, då tycker vi att 16-åringar är barn. Verkligen. Och jag förstår och kommer ihåg att man var inte ett barn när man var 16. Men jag upplever hon är så liten. Jo, men vissa också. Lisa, vi var helt bakom flötet. Ja. Men det fanns också folk som var på med hästar. Det är sant. Och gymnastik som hade koll på läget. Mycket, mycket mer än vad vi hade i alla fall. Alltså de kan ta ansvar på ett otroligt sätt. Och mm. den här tjejen kunde dessutom säga till mig. För jag har ju mitt åren blivit harig. Jag är rädd för allt möjligt. Mörker mm. och fart och höjder. Och, alltså det blir bara värre och värre. Mm. Så när hon säger till oss att vi ska galoppera med hästarna. Och då har vi också travat eller töltat som det hette med islandshästar. Mm. Jag trodde jag skulle ramla av hela tiden så att jag var för rädd. Jag tyckte inte mm. att det var kul. Jag bestämde mig det här är inte roligt. Jag behöver inte göra det här. Jag är vuxen. Jag bestämmer själv. Mm. Någon då säger att vi ska galoppera och dessutom på en ganska smal stig i skogen så att det liksom bara är snår i, framför hela ansiktet. Och vi har gått upp först där man fått liksom lägga sig på hästryggen och gått ner först där man får lägga sig bak på ryggen. Alltså. Det var otroligt terräng. Ja. När vi ska galoppera då säger jag helt enkelt nej, nej det är bra för mig. Mm. Alltså jag tyckte att tölten var... Ja, det räcker. <laughs> 
tankar man. Verkligen. Och, ja, men då säger hon bara till mig. Det här klarar du. Och jag säger igen. Nej men jag tror att det, jag är för rädd. Så att jag kan säga till igen. Då säger hon. Jo men det är ingen fara. Och så säger hon liksom till de andra. För då är det Henrik bakom mig. Och så är det en till ledare längst bak. Så det är bara vi. Två och två ledare. Så jag bara, jo men nu kör vi. Den upplevelsen, alltså jag kan beskriva det bäst med att det var som att vi åkte en Bördalbana men jag var tvungen att se till att jag höll mig fast mm. i själv. Det ja, ingen, du var liksom. inte fast spänd. Hon säger också sista sekund. Om det blir svårt att hålla i kvar så är det bara att hålla hårt i manen. Så jag testar ju först att hålla i, i tyglarna, alltså i några hundradelar. Ja. Känner att jag inte. är på ett stort, stort djur ja. som springer det snabbaste det kan. <laughs> Och jag, alltså det känns att... <laughs> När man har sett det så här, filmer när hästar galopperar. Jag har inte tänkt på det, men jag tänkte på det nu eftersom jag kände det från, mm. uppe från hästryggen. Så tar jag hästen fram huvudet på ett helt otroligt sätt. Ja, verkligen. <laughs> så det finns inget huvud kvar Nej. att hålla i. Alltså tyglarna försvinner. Du måste ligga ner där på. Jag blev tvingad att ligga ner och höll det hårdaste jag kunde ja. i manen. Och det som också hände när hästen galopperar är att det är liksom inget jämnt alltså, tempo. Utan den liksom sliter sig med huvudet. Den ska fram. Alltså den springer sitt snabbaste. Ja. Du vet ju vi själv är när vi springer snabbaste. Tänk om någon på ryggen då. Ja, det är st- nej men det är man bakar åt olika håll. Ja, så att det är, alltså jag skrek och skrek och skrattade när jag gjorde Jag kan tänka mig att vi kanske galopperade i 15 sekunder. Så kort och du har gått igenom Kändes. alla världen. Som, alltså tre minuter mm. alltså, jag skri- alltså jag bara så där. Ja. <laughs> det är verkligen lite synd för dig att du panikskrattar därför då tror folk att du är jättekul <laughs> verkligen de tror att du känner alltså, eufori de vet inte heller att jag lätt hamnar i rullstol eller får tryckor alltså, jag har... <laughs> jag... <laughs> det är inte sant de vet inte att olyckan är tror jag, Nej, framme men kring alltså, jag... dig vilket du har börjat påminna mig om många gånger När vi, vi försätter oss i lite halvfarlig situation Så du, Emily jag är med och jag hamnar Ja alltså det går inte jag, jag frågar också henne När vi töltade där första gångerna Hur många ramlar av För jag känner att det här är ja, 40% procent <laughs> ramlar och stryker ja. fot Och då säger det har aldrig hänt Det har då hänt någon gång på vintern för att hästen har ramlat Ja och då har Kul att få en häst på sig Lisa. Alltså man är mos <laughs> ja. Efteråt. Du ställer aldrig mer upp men jag tror, alltså det, det var för svårt att hålla sig på, på hästryggen. Men nog om, om det läskiga och negativa, det var också helt otroligt. Alltså du hade blivit så hanförd av det. Alltså vi red över vatten, vi red på höga höjder och såg ner. Alltså det var som att det var vacker musik, alltså hela tiden. Men jag har fått sån otrolig respekt för folk som rider. Alltså hästarna är för stora, för starka. Mm, jag, vet, jag fattar inte hur det går till. Och de är så de kan sparka det också när som helst. Ja, och de tydligen de kan bita, det finns så mycket roligt. Verkligen, på Island finns det inga insekter. Nej. Vissa av de här hästarna hade bara varit i Sverige i ett år. Så de, de var helt... jätteirriterade på ja. alla bromsar. Varför tar de hit dem när de lever så trevligt på Island då? Slippa alla insekter. Ja, det... ska vi gå in på exporten? <laughs> ska vi gå in på det? Ja. Vill jag påverka någon att flyga dem fram och tillbaka? Nej, det är verkligen något jag kan rekommendera. Vi red i två timmar. Det hade, jag hade kunnat rida i en. Det var mest på grund av att Henrik hade bara på sig shorts. Och han blir biten av allt som finns. Alltså han är mm. liksom, om han sitter i den här bilen som vi sitter i nu. Och det då kommer in en geting. Då blir han stucken. Mm. Vi är ju liksom... Du hamnar i rullen så han blir stucken. Är det det? <laughs> <laughs> så det var det vi fick i Philips livsväg. Mm. För att åka upp i 4-5 timmar. <laughs> för det vi gjorde resten av dagarna. Vi var där i fyra nätter. Det var att vara i en spelhall som satt ihop motellet. <laughs> Okej. Okay. Spelhall, alltså... Funkar det för dig? 
Emelie, det är det roligaste. Alltså vi, var, vi blev besatta. Du vet, vi åt spel här. Prick, Sov, prick, spel här. Prick, 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 prick. Alltså det var bara boll i hål. Ah. Alltså på olika sätt. Alltså jag blev helt besatt. Alltså det var bowling, ta ner sig olika spöken med bollar. Det var basket i korg mm. på kortast tid. Det var, alltså det är som att jag har hittat ett intresse nu som mm. vuxen. På riktigt. Det är en hobby som kallas prick. Spelhall, arkad. <laughs> Ta mig till arkad. Ja, så nu funderar jag på om jag ska typ boka in mig och Henrik två dygn typ nära Mollenska Nila så vi kan vara där. Alltså jag vill har bara... de spel här? Jag tror det. De har ju framförallt en sån här minigolf-äventyr. Mm, jag tror att man går igenom en spelhall innan man kommer in där. Det är bara att jag har inte kollat på det för jag tänkte att här är killar och jag inte ja. vara här. Trodde jag. Trodde du ska leva och dö där inne. Det var så kul. Och så dessutom får man också dricka alkohol där inne. Så det är mina bästa. Alltså du vet, jag kan beställa en öl, köra lite Flipper, alltså ah, Det är så jävla trevligt Alltså vi var verkligen som två barn Och det de också hade Emily, Som du skulle dö för Var att de hade fängelsehåla Med typ 30 rum Som var 30 oh, som olika escape rooms Som man ska göra på alltså, den tiden man vill Man får betala för en timme, två timmar mm. Och så får man göra de rummen man hinner liksom. mm. Så hamnar man på några topplistor Helt otroligt Men det var lite, alltså, för mig var det lite för svårt Jag stod mycket passiv mm. <laughs> För Henrik är ju liksom räkna och minnes och logikhjärnan mm. Men vadå är prickskytt? Så fort det kommer från prickskytten Då plockar man fram Lisa, var har du stått i nu i 40 minuter? Här var, kom fram Det är din tur till tjej Måndag, lika olika Att kunna trösta någon Är ju en Egenskap som är väldigt härlig och som vissa har i sig och som vissa verkligen får kämpa med. Och med vissa menar jag alltså mig själv. För att det är så obehagligt och hemskt för mig att behöva trösta folk. Så att det, alltså det, kän- det skriker i min kropp. Det här är fel, 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 fel. Det känns fel. som att du tänker att man ska trösta på ett speciellt sätt. För du är väldigt bra på att trösta men du behöver inte säga jag någonting. Jag vet att jag är bra på att trösta eftersom att jag har insett att man inte behöver säga så mycket. Och att ja. det, är liksom, det är inte egentligen så svårt att trösta folk. Men... Som jag sagt tidigare så vill jag vädra ut när det är för mycket känslor. Och det är det när man tröstar någon ju. Ja. För den har fått så mycket känslor att den måste komma ut ur kroppen. Mm. Och då lägger det sig som en kvalmig dimma in i det rummet som jag är i. Och det tycker jag är obehagligt. Sen mm. står jag ut för att jag tycker om kanske personen som mm. ska bli tröstad. Så jag kan ju hålla ut och jag kan liksom... Men jag vill ju gärna fly. Mm. Jätte, jättegärna skulle jag vilja istället kunna sitta med mobilen. Jag vill gärna sätta på något på tvn så att jag kan tänka på något <laughs> annat. <laughs> än att jag håller på att trösta en person. Och jag lyssnade på en podd där de läser upp folks... Ja, det... När jag beskriver det nu så förstår jag inte hur jag kan ha lyssnat på podden. Men där de läser upp folks olika spökhistorier som de har <laughs> Är det någon person som gillar som har läst upp eller vad då? Varför då? Ja, det är så att en av mina favoritpoddar som heter My Favorite Murder som jag har pratat om förut, två tjejer jag verkligen tycker om. Mm. De har fått sommarledighet, vilket innebär att de under sommaren så spelar de inte in någonting. Och då har de kört liksom, för de, de lägger upp både ett avsnitt och sen lägger de upp ett miniavsnitt varje vecka. Det är så mycket jobb. Ja, och det här miniavsnittet är att de läser upp mejl de får in om olika saker. Ja. Från början var det att alla skulle berätta om deras hometown. Alltså var, berätta om ett mord som påverkar mm. en när du var liten eller en rolig morsstoria som har koppling till dig. Då. Rolig ja, ja, det är skitsiga, men ja, så är det i alla fall. Sen så blir det ju att det uvävas ut i sånt slut. Berätta allt som hänt i ett bollhav. Alltså de kan komma på vad som helst. 
Och då har de nu under sommaren så klipper de ihop liksom det bästa av naturkatastrofer. Det bästa av, och det här är mm-hmm. det bästa av ghost stories. Och då är det så att det är två tjejer som ligger i ett rum och ska sova. Och så hör man att den ena börjar gråta. Och då ska vi lyssna på hur tjejerna i podden reagerar på den information. While I was scrolling through my phone, my friend started sobbing quietly and somewhat pathetically in her bed. I paused, listening to hear her crying and felt mostly uncomfortable since she wasn't typically a crier and I wasn't typically a comforter. I locked my phone and listened, letting another minute pass, hoping she would just stop. (laughs) (laughs) It's so true. Oh my god. Just stop. I can't help you with this. Please stop. (laughs) And trying to figure out just how to respond to this awkward situation since she wasn't. called, are you okay? Can I do anything? Yeah, I guess that's all you really need to do. You don't have to solve it in the moment. Yeah, you don't have to talk. You just let them talk. It's just the the, uh, depth and breadth of, like, nighttime in the in yeah. the room sobbing. But here's a secret. If someone's sobbing and they know you can hear them, it's because they want you to help them. Right. Jag tycker bara det är intressant att det känns som att det är du och jag som pratar och jag säger bara, "Ah, varför ler han och gråter?" Och den andra säger bara, "Det är inte svårt. Man säger bara, "Are you okay?" Men alltså, <laughs> 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 Men alltså att jag ska ligga kvar i den andra sängen när en gråter, <laughs> det är helt alltså, men jag skulle heller aldrig säga, "Är du okej?" Okay? Då frågar jag ju först Nej men gud är du ledsen ja. Vilket egentligen, ja, man säger ju är du ledsen Fast det är ju uppenbart, men vad ska man säga då? Jo men det är för att man vill veta, är, är du rörd? Är du, är du rädd? Jag kolla på ett klipp som ja. är okay. Alltså vi är så konstigt att anta bara Nu är du ledsen Ja så här bara, oj kan jag hjälpa dig på något sätt? Ja. Alltså, det, det blir jättekonstigt <laughs> Nej gud, alltså då jag... känner jag Sug i hela kroppen att lägga mig på personen ja. Alltså som ett tyngdtäck <laughs> Och jag och hon som läser upp mejlet får ah. stort sug av att gå ut ur rummet. Och, och senare, ah. För att det, det är också, det blir lite den här gyllene regeln man lärde sig när man var liten. Behandla andra som du själv blir behandlad. Så det <laughs> ja, inte stämmer. Men för om jag gråter i ett rum hade jag velat personen gå ut. Men det är också, som den ena tjejen säger. Det som är hemligheten är att om någon gråter och vet att du kan höra så Exakt. vill den ha hjälp. Om du kände att du skulle börja gråta och du inte vill bli... Då hade du antingen gått på toa eller lagt dig liksom på sidan under täcket. Exakt. Och då hade man kanske hört lite kvävda liksom, försöka dölja en gråt. Det här verkar ju bara vara någon som har gråtit. Men också hur många bara plötsligt börjar gråta sådär. Alltså då säger man väl... Men när man ska sova kanske. Liksom, nu, nu tänker du bara på dig själv. Det finns ja. jättemånga som ligger och känner att de inte... För de kan inte öppna munnen och säga att jag är ledsen över en sak. Nej. Så då tänker de bara, jag är så ledsen över en sak och jag kan inte ens berätta det för någon. Och då bara, äh, äh, då kommer jag gråta istället. Oh. Över att de är i en sån hopplös situation. Jätteskönt för dem. Då har de klivit ut med högen bara, det är klart. Verkligen, det är, jag, jag, jag har redan gråtit nu så nu kommer någon behöva reagera på min gråt och då kommer jag behöva be Då är det jättebra att man kanske kan ha någon bredvid sig som vill gå ut. Ja, det är jätteobagligt. Men har du svårt att trösta ett barn? Nej. Så det är att du känner att den vuxna, den... Den borde trösta sig. Den <laughs> Men jag vet inte, jag, det är bara tror jag att jag har svårt för väldigt starka känslor. Mm. Alltså jag har egentligen inte svårt att trösta någon heller. Alltså jag vet ju vad man ska säga och jag vet ju när man ska distrahera. Mm. Och alltså jag har ju lärt mig genom åren för att jag är ju en äldre kvinna som kan sina saker. Men... Och vill veta också, hur löser jag det här? Ja alltså, så här ska jag säga om jag är i en situation där det finns fler personer än jag som skulle kunna trösta, mm. då säljer jag mig aldrig någonsin först i kan, vilket du gör varje gång. Mm. Om det är en grupp på 500 personer än börjar gråta, så då ser man en pil med blåttor som springer dit. <laughs> Tyvärr bajsbrun. <laughs> ja, men tidigare. <laughs> hon springer dit för att säga, vad är det som behövs hjälp? Ska jag hjälpa till? Alltså, har någon en kudde vatten? Jag fläktar. Alltså, det... Och då verkligen... Då är jag gärna 
åt sidan och väntar på att det ska bli klart. Mm. Men är man på Tumanhand, mm. som de här två verkar vara, då är jag gärna där. Och, alltså då, gärna. Men då får jag steppa upp tydligt. Mm. Då får man en liten hand. Ja, då får man en, en liten hand. Och klapp på handryggen får man. Mm. Med tummen. Mm. <laughs> Mår man så bra. Förstås <laughs> allt. Dags för Du måste Stockholm tänker högt. Nu mina damer och kvinnor ska ni minsann få höra. Jag har nämligen varit ensamseglare i 14 jävla långa dagar och det har varit allt annat än vackert. Nu ska jag berätta för er hur detta började. Jo, de allra flesta vet att jag jobbar som poet. Jag har ju startat det här företaget, Dymo Stockholm. Och försöker ju livnära mig på mitt skriveri. Och det går ju si och så med den saken kan man lätt uttrycka det. Allt, allt som oftast så trivs jag super, super, super bra. Men det som jag saknar allra mest är ju kollegor. Alltså jag tycker verkligen att jag återkommer till det. Jag känner verkligen att jag saknar att tillhöra ett team. Och känna mer av ett, liksom ett sammanhang. Och att det som ny företagare och liksom helt främmande i hela entreprenörsvärlden så kan jag tycka att beslut som ska tas blir liksom lite väl skräckinjagande för mig. Jag tycker jag gör liksom en lite för stor affär för saker och ting för att det är bara jag själv som tar besluten helt enkelt. Så att jag har länge längtat efter och tanken är ju, jag vill ju liksom bygga ett imperium, jag vill ju bygga Dream Empire och då ska jag anställa Kreti och Pleti och vi ska leva lyckliga alla våra dagar. Så kommer det ju bli. Men tills dess så är jag ju lite ensam periodvis kan man ju lugnt säga då. Hur som helst, för att få det här att rulla och för att få förnurr och för att liksom få den bästa tänkbara arbetsveckan så har jag kommit på att måndagarna är superviktiga. Så det är jätte, jätte, jätterelevant för mig att få till riktigt bra måndagar där jag känner att saker och ting rullar på, jag tar bra beslut, jag är en kreativ person, jag känner mig trygg i min arbetsroll, känner mig glad och tacksam över att jag startat det här företaget. Alltså det är liksom viktigt för mig att måndagen blir bra så att måndagen sätter tonen för resten av veckan. Ni är med på det, det är inga konstigheter. Så att jag har alltså då lagt väldigt mycket energi på lätt på att måndagen ska bli så grym som möjligt. Och det har gått förvånansvärt bra. Alltså jag har varit, jag skulle säga direkt kaxig över hur mina måndagar har flytit på. Jag känner liksom att jag får flow, jag är min egna bästa kompis jag har preppat kaffebryggan dagen innan, det flyter på så bra, hej och hå. Jag går runt och berättar för andra och är så liksom jävla mallig och säger att Åh, mina måndagar är inte klokt och här ser ni någon som verkligen har fått rutin på grejer. Ja, det fallerade ju ganska så jävla fatalt kan man ju lugnt säga. Då kom det ju en måndag för inte så många veckor sedan. När inget funkade överhuvudtaget. Och det var inte bara en måndag kan jag säga. Utan även tisdag och även onsdag och även torsdag. Och jag kände alltså det här. Ingen människa ska behöva känna sig som en sån här usel entreprenör i dagarna det fyra. Och det liksom, alltså det slutade inte. Det bara liksom fortsatte. Jag kunde inte ta mig ur det där. Och det kände jag var främmande för att jag vill verkligen. Alltså jag, jag skulle absolut beskriva mig som en person som är duktig på att plocka upp sig själv efter negativa incidenter. Alltså om vi leker med tanken att måndagen började pissigt då. Så tycker jag att jag är duktig på att vara alkemist och omvandla det. Så att dag börjar dåligt, dag slutar bra. Dag slutar ändå bra för att jag har liksom vidtagit åtgärder. Jag har varit snäll mot mig själv. Jag har tänkt positiva tankar och jag har liksom vänt skutan då. 
på något vis. Men det har då alltså inte gått. Så att när jag har då vaknat för typ fjärde, femte dagen och känt mig sämst i stan, känner att jag liksom, men jag är bara en bluff, jag kan ju inte skriva, jaha, då det här var ju en sorglig historia då. Det blev absolut ingenting, det blev bara pannkaka av hela jävla företagshelvetet. Så har det då känts. När jag då har misslyckats med att vända det, som jag då precis rabblade upp här ju, att jag tycker att jag är så duktig på att vända mina negativa situationer till positiva situationer. Det jag tror vart en bugg i den här historien tror jag var att jag inte lyckades vända det. Alltså att jag kände det så kände jag en irritation över det men i förlängningen också just liksom skuld och skam och jag kände att hur fan kan jag inte vända det här? Jag vet ju att det inte är dåligt liv, det är ju bara en dålig dag och hur kunde det bli en dålig vecka och hur kunde, alltså jag lyckades inte vända på skiten och det gjorde mig butthurt och mitt ego sa då till mig att det här ska du klara av själv det här, du, you have this du vet exakt hur man gör så att nu är det bara att du ser till att det blir bra här igen så att det som jag gjorde var ju att jag inte delade med mig av hur jag mådde utan att jag istället kapslade in det då för att det här brukar ju jag klara av själv, ja men vad bra det blev för en vecka var det två veckor så att när vi sen då är inne på fredag, alltså andra veckan alltså då är ju jag, alltså Helena en sjöholm, spiller på ett öppet hav. Alltså, prata inte med mig, titta inte på mig. Alltså, det var absolut inte kul. Då förstår jag att något verkligen måste göras. Så jag tillkallar då mitt häxgäng i Stockholm. Jag har flera olika häxgäng som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Det här Stockholms häxgänget har jag en liten speciell rutin med. En lite speciell ritual eller aktivitet som vi gör när vi träffas. Och det handlar om att jag skriver ut eller samlar ihop olika bilder, laminerar dem och sen så lägger vi dem upp och ner och så turas vi om att dra dem. Och då vet ju vi att man drar precis de korten som talar till en. Man kan alltså inte dra fel kort. Utan korten har valt den och man har valt det kortet. Så att så pratar man helt enkelt och analyserar om den här bilden talar till mig för att eller jag förstår att jag drog den här bilden för att grönt bla 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 och så läser man in symboliken i den och man liksom sitter där och då analyserar och det som händer är att vi kommer varandra mycket närmare och man kommer fram till otroliga slutsatser och insikter och man har liksom väldigt transparenta samtal. Så den aktiviteten är jävligt jävligt bra. Så då förstod jag att okej, okay, nu måste jag liksom jag kan inte hålla på och kapsla in det på på detta jävla vis längre. Så att jag tillkallar då det häxmötet och vi möts på min takterrass och vi sitter där och jag drar ju såklart alltså det är ju så jävla lustigt för att jag har ju samlat ihop alla de här olika bilderna och det är ju alltså urvalsprocessen som jag gör när jag skapar kvällens lek eller vad man ska säga, kvällens bilder det är just att jag bara går på att jag tänker på dem som ska vara med och så känner jag när jag tänker på dem så känner jag ska den här bilden vara med eller inte, det är så liksom urvalsprocessen går till och jag ser ju att det är massa mörka bilder som åker med i kvällens lek och tänker såklart i mitt stilla sinne att de där bilderna är jag nog inte så intresserad av att de ska hamna på mitt bord. För jag vill inte förknippas med det här mörka. Ja, naturligtvis då. Bild efter bild. Alltså det är ju båtar på stormiga vatten, ensamma. Det är mörka vägar man inte ser något slut. Det regnar på varenda jävla bild jag drar. Alltså det är... Alltså det är... Och jag sitter där också. Det är det som också är så jävla ironiskt. För att jag är så låst och så buggad i min jävla egna misär, i min 
skalle. Så att jag ska också upprätthålla, trots att det här är kvinnor som jag är så trygg med, alltså nära vänner till mig, så sitter jag där ändå och ska vidhålla att ja, nej men jag kan nog förstå varför den här bilden kom. Ja, men för att det har varit, men det har inte varit helt, det har varit okej okay, har det varit. Alltså jag kan inte ens berätta hur piss jag har mått. Jag ska då sitta och bara säga att det har varit okej. Okay. Och jag ljuger ju jättebra så att jag är ganska övertygad om att jag faktiskt, trots att de är häxor, fick dem att tro att jag har mått okej. Okay. Vilket är alltså absolut, alltså det finns ingen runt det här fucking bordet som har mått okej. Okay. Alltså allra minst Charlotte, alltså glöm och dröm. Jag har varit en jävla ensamseglare, isolerat mig i en jävla kabyssare, varit nightmare before Christmas. Ja, men i alla fall då ska jag ju sitta där då och vara kaxig i tre timmar eller hur fan länge vi håller på, länge i alla fall. Tills det bara finns tre bilder kvar då. Vi tre deltagare ska dra våran slutgiltiga bild. Bilden som liksom ramar in och avslutar kvällen och därmed leken. Ja, men tror ni inte då att jag drar en bild som är exakt ett porträtt av min situation? Alltså det var så otroligt slående. Och det är ju jag själv som har valt ut de här bilderna. Det har jag ju precis berättat för er. Men inte för en sekund. Alltså jag hade, jag hade inte en tanke. Jag hade inte en tanke på att när jag såg den här bilden och valde den att det där var jag. Men när jag drog den som sista kort så ser jag att alltså, alltså, det är jag i profil. Alltså det är Charlotte i profil med Charlottes frisyr och Charlottes kläder i något jävla så här kontor eller typ så här bibliotek ser ut som en ganska lugn miljö. Och så sitter jag där med hörlurar. Jag har ju pluggat in mig själv. Jag har ju såklart isolerat mig. Det är precis vad jag ju har pysslat med. Att jag har bara kapslat in. Jag hör inget utifrån. Jag tar inte in något. Jag är inte observant vad som sker runt om utan jag har bara kapslat in mig. Och utöver den här liksom biblioteket eller den här liksom lugna kontorsmiljön och jag då centrerad i bilden så är det andra kvinnor runt om som liksom på något sätt försöker nå och försöker få kontakt med mig då. Och då blir jag så jävla 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 rörd och ledsen och känner typ en... T- alltså jag känner tusen miljoner känslor samtidigt när jag drar det här kortet för att det är så tydligt att jag har projicerat så mycket. Alltså vad, vad skevt och vad knäppt det blev att jag har gått i 14 dagar och känt mig så himla ensam och osedd och liksom ouppmärksammad. Och jag har inget team och jag har inte det här. Jag har bara gått runt och fokuserat på allt som jag inte har. När jag har haft det runt mig hela tiden i själva verket. Men att jag har ju satt på mina jävla hörselkåpor och sitter och glor ner i någon jävla bok och blir en jävla Aspie alert. Ser ingenting runt mig. Hör ingenting. Folk har liksom hört av sig. Folk vill hjälpa mig. Så mycket fina, varma vänner och familj som jag har runt mig som vill lyssna på mina tankar och som hade kunnat plocka upp mig, stötta mig, hjälpa mig, luckra upp de här jävla buggarna. Men nej, nej. Jag ska vara där stolt i 14 dagar. Har jag kapslat in det här jävla helvetet? Det var verkligen en så speciell situation och verkligen ett övernaturligt eller liksom mirakelögonblick. För mig kändes det som när jag har mått så dåligt utan att liksom riktigt kunna ringa in exakt vad det är. Jag hade liksom inte riktigt kunnat verbalisera det och är därför också det knappt var någon idé att berätta för någon. För att jag visste ju knappt vad jag kände. Jag visste ju bara att jag kände mig sämst helt enkelt. Men jag, det kändes så luddigt. Det var, så, liksom, det var inte konkret. Jag kunde inte förklara för någon. Och det var så speciellt att dra det där kortet i det där sammanhanget i den här trygga cirkeln med de här superfina människorna och att jag då vågade berätta och säga, hörni jag har faktiskt ljugit här nu, alltså inte bara de här tre timmarna på en balkong där vi skulle vara transparenta mot varandra, utan jag har även ljugit i 14 dagar. Jag mår skit, jag känner mig som en bluff, jag vet inte vad jag håller på med. Jag är jätteledsen över att ha dragit de här bilderna och det känns inte alls kul. Och det vart så jävla 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 fin vändning och det var så otroligt skönt att få bli omhållen 
i det ögonblicket. Och sen dagen efter så bara fortsatte det att jag fick känna mig älskad om till. För då var det ju som att jag, vi lekte ju då med tang, eller liksom, vi sa då till varandra att nu ska du ta ut hörlurarna ur öronen. Nu, nu ryker de ju. Så att nu, ska du, nu blir du ditt vanliga uppmärksamma. Den vanliga uppmärksammande Charlotte igen. Så nu kommer du se all kärlek och alla runt dig som vill hjälpa. Och nu kommer du våga prata med dem igen. Och det var så fint för att då gjorde vi det. Det var det som hände. Jag tog ut hörlurarna där på fredagen och sen på lördagen så träffade jag fantastiska vänner och hamnade i jättefina situationer och vågade vara transparent och kände hur de plockade upp mig och så fortsatte det även på söndagen. Och det var liksom, det var så otroligt fint och värdefullt att förstå att det någonstans också var min tacksamhet som jag hade tappat. För att i samma sekund som jag drog det där kortet och bitarna föll på plats. Det var liksom som att jag har fått någon pusselbit här och någon pusselbit där. Men alla pusselbitar låg nu på bordet och jag såg motivet framför mig. Pusslet var lagt och det stod klart för mig att det här är det som har hänt. Det var då jag verkligen förstod att jag har inte känt tacksamhet på 14 dagar. Jag har bara sett problem och mörker och att jag är utsatt och bla bla bla. Och så fort jag fick tillbaka min tacksamhet så kunde jag se saker med mina normala ögon. Det var som att jag hade liksom fått helt fel styrka i mina glasögon. Så jag bara gick och såg negativt i 14. Det var så jävla hemskt. Jag hade en jävla negativitetsisoleringsglasögon på mig. Alltså mardröm, köp aldrig dem, säger jag bara. Så att nu, kontentan i det här var väl att... det så ville jag ju bjucka på den här storyn. För att det var så jävla skönt att ta sig ur det. Och att jag vill slå ett slag för att aldrig glömma hur viktigt det är att prata med sina kompisar. Men också det här med tacksamhet. Jag tycker det är så viktigt att vi blir bättre. Och att vi inte underskattar det här med att praktisera tacksamheten. Puss, puss! Alltså det som blir bugg när man är i den situationen som Charlotte är i. Är att hon har tagit ett beslut som är annorlunda än vad man inom situationstecken ska. Hon har mm. nämligen sagt upp sig från sin liksom, långa utbildningsjobb. Mm. Exakt. Och startat ett företag som poet som ingen ska kunna klara sig mm. på. Alltså det är liksom, hon har gjort någonting redan som i många ögon anses som fult. Och det ska vara svårt. Mm. Du är inte så jävla lätt. Och säger till folk, hej hörni, jag, jag mår inte så sa, bra. Ja, precis, precis, nu är det som ni sa. Man är både rädd för att de ska säga vad var det jag sa. Men också för att hon vet hur snabbt det vänder. Att imorgon, mm. på femtonde dagen, så kommer det kännas bra igen. Och då känns det pinsamt att säga, wow jag är på ett känns så jävla bra. Så det är det som är så farligt. För att så fort man känner att man har människor runt sig som inte kommer klara av de här svängarna. Och inte respektera dem. Utan känner, men du sa ju det igår, varför sa du det? Varför mm. la du tid på att säga att du var ledsen så jag var tvungen oh, att trösta dig? <laughs> Varför var det kvalmigt i <laughs> Exakt. Och, och, och kanske då dessutom påminner. Ja ah, men imorgon kanske det blir jobbigt igen. <laughs> då är det klart att man vill hålla det inne. Och jag menar inte att Carlos har massa sådana personer runt sig. Utan jag menar att sådana personer har vi alla runt mm. oss. Alltså så är världen. Jättemånga människor är så. Sån energi har vi sett dem. Exakt. Och det påverkar ju en. Vilket gör att man blir rädd. Ja, och det är ju också svårt när många har sagt till en du borde göra så, du borde göra så som man har sagt, nej, min inre kärna säger att jag måste göra en helt annan sak. Mm. Det är klart att man börjar tvivla, vänta, vänta, vänta. Var det verkligen mitt inre som pratade med mig eller var det någon konstig röst som hade kommit in mm. som bara ville skälpa mig? Alltså, hur, vem tog det här beslutet och varför? Man glömmer bort att det var man själv som gjorde det för att man ville. Mm. 
Och det blir det som är pinsamt också. För då ska man också säga, hej hon jag mår dåligt nu för ett ja, beslut som, som jag, jag själv har gjort som det... ni sa att jag inte skulle göra. Så... Det kommer att jag jättegärna vill göra en sak och nu har jag gjort den och det var inget kul. Det är också jobbigt att prata om sig själv om sån... annat än att man spyr, har gjort illa tån eller någon är slut med en. Så fort det blir så här lite abstrakta känslor, jag känner mig inte så värdefull, då håller man det inne. Trots mm. det är som mig, jag är ju jättebra på att prata om känslor, men jag kan lätt gå några dagar och ha sådana här känslor mm. som Charlotte, Charlotte beskriver. Därför att, Charlotte. Det är Charlotte som har beskrivit det. <laughs> därför att det är inte så lätt att prata om de här känslorna. För man tänker att äh, det går över, jag vill inte tynga någon med det här. Och precis som Charlotte säger också, jag vet kanske inte riktigt heller själv. Mm. Nej, inte förrän du sätter ord på det. Nej. Men det är svårt om man också hitta en bra mottagare. Alltså det är inte så jävla lätt. Det är jätteobehagligt att trivla på sig själv. Och att känna liksom att man inte räcker till. Ja, man vill inte erkänna det därför att vi, man vet vi. Förgen. Ja. Vi, vi i den här bilen tycker inte om att erkänna Nej, det. Nej, men vet att om några timmar så känner vi oss som Guds gåva mm. till mänskligheten igen. Mm. Och då vill man inte säga, hur nu känner jag mig värdelös. Exakt, och det är det man måste komma ihåg att man är en dynamisk person. Man är ja. inte bara Guds gåva 24 timmar om dygnet resten av livet. Utan Guds gåva blir ibland också Thomas trivlaren. Om vi ska gå bibliskt. Ja, men då vill man inte säga att det är Judas. Då kanske Johannes döpare kommer in. Det var mycket man lärde sig i skolan om det. Ingenting! Jo. Jag vet inte om du gjorde det, men jag gjorde inte det. Vi hade väl religion i skolan? Självklart, men det var inte bara om kristendom. Jaha, okej. Okay. Okej, okay. du trodde... Ah, du tro... Vänta, stopp, 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 kommer stopp, 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 stopp. Nej, jag trodde inte att det var det var. Ah! <laughs> jag trodde inte att alla religioner Nej, men vad fan. Det var, det var mycket det. Ja, de var så Mm. Nej, men man, det, man är orolig över mottagaren Alltså jag är orolig att den ska då se mig på ett annat sätt Jag är mm, orolig exakt. att den ska använda det emot mig Berätta det vidare Tänka att nästa gång jag ja, men Som jag återkommer till nu Jag tror det är tredje gången jag säger det här segmentet mm. Nästa gång jag säger att jag mår bra Så ska de nästan inte tro på det Alltså jag är inte mm. värdig att må bra För jag har ju mått dåligt mm. Eller känt att jag Det är också jobbigt att behöva se sin självbild ändras mm. Kommer den hålla i sig nu när jag Nej eller jag vet Jag mår ju dåligt också det får vi bara släppa och förstå att vi måste ha förståelse för andra och för att vi själva inte bara är ett spår. Det handlar, det är som det du sa nu måste vi stanna vid, det mm. handlar om 100% bara att ha förståelse för andra. Mm. För om vi har förståelse för andra så kommer vi våga öppna oss att de, och tro att de har förståelse för oss. Och det är också något man behöver prata öppet om och visa för varandra. Ja, nu har du gjort det här misstaget men det är helt okej. Okay, för du är människa och det var lite kul. Mm. Vad är det för misstaget du menar? <laughs> Men det handlar ju också om att man måste hamna i en jättetrygg atmosfär som ju hon gjorde efter tre timmar i sin häxgrupp som hon kände sig trygga i världen med. Mm. Men hon höll ut in i det sista. Verkligen. Och det gör man ju därför att, jag menar det är också som att känslor blir också läskigare när vi sätter ord på dem. Och säga högt i som vi alltid säger, säg till någon annan att du ska sluta med din pojkvän för då är det liksom, du vet alla. Ja mm. ah, då har jag spridit ut det, det är som en giftig gas, den kommer inte åka tillbaka in utan den sprider sig vidare då. Mm. Och så är det ju verkligen också med att säga jag mår dåligt. För då är det som att jag gör du och då blir det en större grej. Medan man kan också känna att ja, men jag kanske mår dåligt idag men om jag bara håller tyst så kanske jag mår bra imorgon. Mm. Då behöver jag inte nämna att jag mår dåligt den där dagen. Eller de dagarna. Och det är ju också lättare, precis som Charlotte har fått göra nu. Må dåligt, hämta sig och sen berätta. Absolut. Ja, ah, jag mår dåligt i två veckor. Men det roliga också att det hon känner trots att hon har gjort valt de här bilderna själv. 
trots att bilden hon kollar på är inte tydlig för någon annan så känner ju hon sig avslöjad inför de andra. Alla andra skulle vara, ja, här är som lyssnar på musik. Ja. Alla bara, det ni ser är en isolerad människa på nöde. Så hon kände att hon var tvungen att säga, jag har ljugit nu tre timmar som ni ser. Ja. <laughs> ja, nu stod det på det här kortet och Charlotte har ljugit så jag får säga då att jag har gjort det då. Ja. Mm. Alltså, så är det. Och det är därför den där leken funkar, därför att man bara ser sig själv överallt. Ja, verkligen. <laughs> Men å andra sidan, alltså man har ju aldrig Jag i alla fall har inte det, du gör väl det Men om jag försöker prata för mig själv, jag har aldrig ångrat När jag har berättat någonting Eller liksom delat Utan då blir det ju bara att man, då skickar någon någon blomma Eller man får något sms dagen efter Hur känns det idag, så där man känner sig sedd För det är ju ofta ensamheten som är det vidrigaste mm. Alltså jag skulle inte säga Att jag så ofta ångrar att jag, att jag, För jag glömmer det faktiskt ganska snabbt Det är bra på att liksom inte tänka På de minnena så att jag bara mm, Och det gör det för att du tycker det är jobbigt Ja, mm. men om jag då bara kan gå vidare så känns det bra. Men det är ju också svårt att ha personer som inte vill berätta hur de känner. Mm. För att de ska alltid säga, ingen märker, ingen märker. Nej, för du sa inget, idiot. Mm. Vakna upp. Och för då ska man behöva vara detektiv. Alltså man ska behöva dra ur. Alltså om jag säger så här, om du vill vara en enklare person att ha runt dig. Du vill vara mindre av en börda. Mm. Alltså det är det man, man känner, jag är en börda om jag berättar. Mm. Men du är en börda om du inte berättar. Yeah. För att då skapar du, alltså då måste folk runt dig anstränga sig tusen gånger mer för att få hjälpa dig, få ur information, få komma nära dig. Det är så mycket lättare om du bara berättar direkt. Mm. De ska inte behöva lirka upp tusen olika lås. Vi ska inte vara i det där fängelset med 30 escape rooms för att få veta vad du känner. Du kan bara säga det i första så är allting klart. Ja, man kommer också så mycket närmare varandra. Man kan inte bara hela tiden vara en som mår jättebra och jätteglad. Och... Men ofta så, så är det ju också att man har lärt sig att styrkan, om, man, om vi tar Charlotte som exempel. Hon är ju en person som alltid får höra, du är så karismatisk, du tar mm, ett rum, du är, du är så glad, du är så positiv, du kan berätta historier. Du hon säger också komiker. om sig själv, jag kan vända en dålig dag till en bra dag. Mm. Det är en egenskap jag har. Mm. Det är en egenskap hon tycker om hos sig själv. Ja. Nu har hon vet att den till egenskapen har, att hon kapslar in känslor i 14 dagar när hon berättar för någon. Mm. Att de tvivlar på saker. Det är inte kul. Det är inte en egenskap hon vill ha. Hon vill ha den andra egenskapen. Så det är den man framhäver hos sig själv. Och det är den man identifierar hos sig själv. Mm. Och identifierar sig med. Alltså, så här är jag. Så här är jag. När man ska liksom gå på arbetsintervju så säger man inte. Ja oh, och sen så är också förmåga att kapsla in känslor. <laughs> <laughs> Vi kommer faktiskt in lite grann i förra segmentet på det här If you want to be loved, you have to be known. Mm. Vårt mantra. Jag skulle önska att vi kunde översätta det till svenska för jag tycker så mycket mer om svenska. Verkligen, det är ju jättevackert. Då skulle du kunna tatuera det. 100 procent. Mm. Det handlar ju helt enkelt om att för att få den här djupa, djupa kärleken från någon för att någon ska se en på riktigt så måste man ju också visa sina dalar. Mm. Precis som man hela tiden vill visa sina toppar så måste man också visa det här negativa. Och jag tänker också på att för jag började tänka på vilka jag ser upp till och hur de är och vilka jag älskar ändlöst. Mm. Och hur dynamiska de personerna är. För det är det man tycker om. Ja. Om man tycker om någon så är det otroligt att se de alla de olika färgerna på hela färgspektrat som ja. man har. Ja. Det är, man tror inte det är sant när man får veta en ny sak om en person man har känt länge. Då alltså, de har man stora öron. Hallå, va? Verkligen. Jag visste inte att du såg ut så där när du paddlar en kajak. Ja. Jag tror det visste allt om dig. Men nu här får jag en ny information. Och det är hur trevligt som helst. Det ligger man i hårddisken. Och inte nog med att man gillar de här personerna så himla mycket. Och att det är en jättebra aspekt av det här, den här quoten. Då. Så har jag ju dessutom använt det hela livet för att bli accepterad. Alltså att jag berättar om mina negativa sidor. Så att jag lägger fram det på ett fat. Mm. Det om jag, allt så här finns. till exempel. Jag går i, i sexan. Jag har en finne i pannan. Då kommer jag in i klassrummet och säger Tjena, här kommer en vandrande finne. God morgon, Lisa och finnen. Exakt. Här. Ja. Mm. Hur ska någon då använda det emot mig? Nej. Folk skrattar. Mm. 
Och dessutom om någon säger det så har jag, jag äger redan situationen. Så det blir inte någonting jobbigt. Nej. Alltså om någon retar mig mm. typ. Mm. Jag och Henrik har börjat lyssna mycket på musikdokumentärer. Petrus tycker jag är superbra. Och då lyssnade vi på Base Hunters. <laughs> då har ni gått igenom många eller? Nej, det var, det var tredje valet. <laughs> ja. <laughs> jag menar alltså, du förstår ju. <laughs> klickar på basen, mm. då har jag redan lyssnat på alltså, José González, alltså, då har jag lyssnat på alla som ni kan tänka er finns där. Jag har även varit på Elvis Presley lyssnat, innan jag tycker på basen. Men du får tänka på att Henrik vill lyssna på Metallica och massa gamla konstiga som Exakt, jag inte har någon aning. Jag, mm. jag vill lyssna på typ Adele. Mm. Alltså, det, alltså, ja. det som händer är att ni båda känner igen namnet. Exakt, och, och han har varit väldigt, också att han varit väldigt stor i Norge. Okay. Och Henrik gillar... Men väldigt stor, alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> jag tror det är han och Abba som har haft längst jag tid. Vet, jag förstår. Och jag vet att folk är väldigt intresserade av Avicii i världen. Ja. Jag skulle aldrig lyssna på Avicis dokumentär heller för jag känner inget intresse. Men Beisant är väl ändå en nivå. <laughs> alltså, det är ju någon som... Det känns som... Ja, men jag är jätteintresserad av att höra hur hans barndom var och liksom hur han gjorde den här bottenhanden. Det är så jävla kul. Han Vad gjorde bottenhanden? Ja, alltså, det är så kul han är ju alltså, världens datanörd. Och så är det hans kompis som bara har tagit över den här. De har typ någon chattrum. Mm. Och så har kompisen hackat botten. Som är den som ska ta bort när han skriver elaka saker. Han spammar. Så det han gör, exakt. Det, att han tar, det finns ingen bottling, det är bara hans kompis som är botten. Och han t- kastar också ut alla kompisarna. Ja, de är liksom sex stycken som spelar. Ja, och så skriver han att han behövde rensa upp här. Mm. Och det är också exakt det jag sjunger om. Han skrattar och också så mycket. Exakt. Han skrattar också så mycket när han berättar det här, Så det är helt otroligt. Jag kan verkligen rekommendera att lyssna på det. Ja, men jag tänker på att det känns som att den där tiden i världshistorien. Om det inte hade funnits en musikvideo där han sitter och diggar med till sin egen dator. Mm. Så hade den låten blivit gått i världshistorien på samma sätt som den där killarna som gjorde en låt och sa kebab istället för såklart. Mm-hmm. För Petters låt. Det. Alltså, det var också så här fyra killar så det mm. har inte haft något att göra. Verkligen. Och sjunger hacka lök i köket, kebab och tycker de är roliga. Och sen så hittar några tioåringar där jag tycker det är ännu roligare. Mm. För så var det ju lite med botten Anna också. Verkligen. Att det fanns en tid där du kunde lägga ut, alltså helt värdelösa saker kunde bli väldigt virala därför att det fanns ingenting på internet. Det fanns bara hamsterpaj och där gick vi in och så klickade man på ansiktsburk. Det, den vi hade lyssnat på innan var också E-Type. Så det var ja, jo, E-Type förstår jag mer än Bicenter. Men du visste inte att han såklart var stor i Norge. Hade jag vetat det. <laughs> <laughs> ja, det är en sak som vi inte visste om Bicenter, inte jag i alla fall. Mm. Det är att han hade Tourette's, eller har Tourette's. Mm-hmm. Som Billie Eilish. Så nu ska vi lyssna lite grann på hur han hade det i skolan. Du får ångla dig att du skrattar. Ja, ska, ska jag börja älska honom nu? <laughs> alltså jag... Jag fick ju min Tourette-diagnos när jag typ var, kanske var tio någonstans. Min mamma filmade mig när jag gick. Och jag, jag, jag gjorde liksom så här lite små pyvetter. Liksom hela tiden. Så att hon filmade mig när jag gjorde dem. Bara för att jag skulle fatta att jag faktiskt vad jag gör. Och jag hade inte en aning om att jag gjorde det själv. Tourette är en neuropsykologisk funktionsnedsättning. Det är som att en annan person bor i Jonas- han har ryckningar och tics. I skolan får han öknamnet Ryckskalle. Klasskompisarna busringer hem till familjen Altberg. Pappa Göran berättar. Det var ju flera stycken som ja, körde förbi och kastade ägg på huset till exempel. Och skrek rycknis och sånt där. 
Men allt sånt där, det är, har man en hustru som jag hade som heter Gunnhild Altberg, det gör man inte ostraffat. Har man en hustru som jag hade som heter Gunnhild Altberg? När Jonas gått två år på elektrikerlinjen hoppar han av, byter skola och börjar om på musikgymnasiet istället. Första dagen i nya klassen ber han läraren om ordet. Han ställer sig fram i vikarteden, förklarar varför han är äldst i klassen och går sedan rakt på sak. Det är någonting jag vill berätta för er som jag känner att jag vill att ni ska veta att jag har Tourette's och... Jag vet att vissa av er kanske vet vad det är. Vissa vet inte vad det är men det innebär bla 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 bla. Sekunden när jag sa liksom, när jag var klar med min, mitt tal. Så liksom allihopa bara ställde sig upp och applåderade liksom. Det kan jag säga var väl en, en riktigt stor vändpunkt för mig också. Det var liksom då jag kände att nu, nu ska jag inte gå runt och tycka synd om mig själv längre. Självklart så förstår jag att man kan inte ta sig ur mobbing bara genom alltså att det här är det Nej, sättet alltså, så att man mobbar för man faktiskt kan man inte gå och säga bara, som ni alla vet så Exakt. Alltså, men ja, jag tycker vet, ändå att det här, det här är så himla tydligt och fint sätt hur man kan ta kontroll över sin situation när man har någonting som man mår dåligt över som gör att folk faktiskt respekterar den förhoppningsvis nu hade han ju säkert tur med den här klassen och så vidare men jag tycker det är så häftigt att han tar mod till sig. Trots att han har blivit inkastad i skåp. Han har blivit mobbad i år. Alltså han har inte haft några vänner. Han berättade i dokumentären att han bara har en koja som han är i hela, hela, mm. hela tiden i skogen. Det är där han är. Man blir tyvärr också. Alltså har man bara varit i en koja. Mm. Då är det ju alltså, då är det så svårt att skaffa nya kompisar. Så det finns inte. Det är svårt att skaffa nya kompisar när man har nya kompisar. Exakt. Men det är som att han har lyssnat på lika olika podden. Och visste att if you wanna be loved. You have to be known. Och med det här sagt så vill jag berätta att vi är sponsrade av Glacial X. Lika olika poddar. Mm. För vi ska släppa vår första match! <laughs> och jag la upp en omröstning på min story där jag frågade om vi släppte merch, vad skulle ni vilja att vi släppte? Mm. Och då var det jättemånga som skrev vattenflaska. Mm. Dessutom så frågade jag inför vårt treårsavsnitt vilka era bästa segment har varit- och då fick vi jättemycket svar kring det, just den här quoten mm. som vi har valt att sätta nu på våran glacial. Nämligen, if you want to be loved, you have to be known. Mm. Det är, när man tittar på den, en vattenflaska. Det ser ut som en snygg termos, skulle jag säga. Mm. Och det var ju faktiskt också, det är lite kul, för det var ju det här företaget som jag var med i Danmark på Fashion Week när jag hör av mig till Henrik. Så de är med verkligen i historien i mitt liv. Men det som gör att inte det här bara är liksom en vanlig vattenflaska som du kan ta liksom en pettflaska hemifrån är att den håller kyla i 24 timmar. Så om du har kallt vatten i eller en smoothie eller sådär så håller det ju superlänge. Och den håller också varmt, alltså te, kaffe, vad man nu vill ha, Fan, i 12 timmar. Det är en bra jävla flaska. Alltså. Ja, det är bra. Jag brukar med min ego på hot yoga för att vad jag än tar in i den där varma jävla lokalen så blir det varmt. Och jag har svårt att dricka ljummet vatten. Men då kan jag ha i den där flaskan och då är det kallt. Och det är så jävla skönt att få dricka kallt vatten när man är bastu och gör yoga. Alla flaskor är godkända och säkra att förvara allt från vatten till barnmat i. Och Glacial samarbetar även med Världsnaturfonden. Så med det sagt så är jag så himla stolt att vi har satt vårat poddnamn lika och olika på en Glacial-flaska. Och ni kan köpa den nu inne på glacialbottle.com. Vi lägger en länk i vår beskrivning. Jag tycker det känns så himla kul att släppa merch med podden därför att man känner sig så himla nära dem som lyssnar på podden. Jag som har släppt ganska mycket samma, alltså kollektioner med kläder och allt möjligt sånt. Det känns annorlunda. 
det här faktiskt. Mm. Alltså jag tycker ju verkligen om som person. Alltså jag skulle egentligen vilja ha på mig kläder där det står allt jag tycker om. Exakt. Så att folk vet vem jag är då. Dan Caps, Harry Potter-tröja, Favorite Murder. Det ska bara vara alltså, filmen Midsommar över hela mina ben. Jag vill ha allting som jag tycker om. Alltså, jag vill ha det afriska, jag ska skriva citat. Och det ska mm. vara, jag ska känna mig delaktig. Och så känner jag verkligen... Om man lyssnar på en podd så känner jag mig verkligen nära dem som pratar hela dagen i ända. Exakt, så det känns så härligt att man nu kan köpa med sig någonting som går till någonting gott, som är en bra produkt och så blir man påmind om den här quoten och man har oss med sig hela tiden när man till exempel går till gymmet eller på jobbet eller sådär. Det blir som styrka i att tillhöra någonting. Mm, det tycker jag också. Så gå in och kika på flaskan på glacialbottle.com Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Ha det så bra! Hejdå! Jag känner en båt Hon heter Anna Anna heter hon Och hon kan banna, banna det så hårt Hon röjer upp i våra kanal Jag vill berätta för dig att jag känner en båt Jag känner en båt Hon heter Anna Play. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.